0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 15% de plus pour les pâtes, 18% pour les viandes surgelées, 11% pour la farine, 6 Français sur 10 qui rogne désormais sur les achats de produits d'hygiène. L'inflation frappe la France, l'Europe, le monde au portefeuille. Elle est devenue la priorité numéro 1 aux états unis où Joe Biden, frère Rarissime, s'est entretenu hier avec le patron de la Fed, la Banque Centrale Américaine. En France, le gouvernement prépare par un plan pouvoir d'achat, car pour le ministre de l'économie, c'est bien le rôle de l'État d'amortir. Le choc, d'ailleurs, le bouclier tarifaire sur l'électricité sera prolongé toute l'année. Bruno Le Maire qui estime qu'il n'y aura pas de récession, mais qu'il faudra quand même attendre un an et demi avant de voir s'inverser la tendance sur les prix. Mais que penser de ces prévisions du ministre de l'économie Jusqu'où peut aller l'inflation Quel rôle peuvent jouer les entreprises L'inflation hors de contrôle c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, Vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Parisien, Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, est publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Emmanuel Duteil, vous êtes directeur de la rédaction de Usine Nouvelle. Je cite votre éditorial publié dans le dernier numéro. Et si on en profitait, pour innover sur les salaires, nous en parlerons ce soir. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste économique pour La Tribune et éditorialiste sur la radio France Info. Je rappelle votre édito du jour. Face à l'inflation, les augmentations de salaires sont-elles la solution Enfin, Sylvie Matelli, vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS. Vous êtes auteur de Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, publié aux éditions Eyrolles. Bonsoir à tous les quatre. – Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Philippe de Sertine, ça faisait 37 ans qu'on n'avait pas vu ça.
1: Oui, – exactement, depuis 1985. – ça. On bat des records, euh, c'est-à-dire on est dans quelque chose, 37 ans ça fait quand même longtemps, ça veut dire que d'ailleurs on a fait ce constat en Allemagne que la plupart des décideurs en fait sont dans une situation qu'ils n'ont jamais connue. On est dans l'inconnu, quoi. on est dans quelque chose où chaque jour on est en train de dire « zut, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant ne marche plus ». Pire, risque de nous faire exactement de faire l'inverse de ce qu'il faudrait.
0: Nos recettes ne marchent plus
1: bah oui, nos recettes, on était dans une situation où il n'y avait pas d'inflation, où les taux, les taux étaient bas, où d'ailleurs souvent c'était aussi des problèmes. On disait comment on va faire pour gagner un peu d'argent quand on place, etc. Là, tout d'un coup, on est exactement à l'envers. Et c'est vrai qu'on a bien le sentiment que, on va dire, à tous les niveaux euh, où l'on peut prendre des décisions, que ce soit au niveau de l'État, mais même dans la plus petite des entreprises, on est en train de se dire mais là, les paradigmes changent. Il va falloir complètement réviser les choses sur la façon dont on dont on gère le quotidien, dont on gère l'investissement, dont on gère nos salariés. Et donc là, effectivement, on est dans quelque chose complètement. On l'a pas vu venir. Euh, ça dépend, quand vous regardez, c'est dans l'air, vous l'avez vu venir, parce qu'on en Merci parle Merci pour cet hommage. <rire> mais, mais, mais on va dire qu'on est quand même dans quelque chose où, euh, évidemment, tout le monde est très, très prudent, parce que l'inflation, ce n'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. Nous la provoquons nous-mêmes. Vous voyez, l'augmentation des prix, c'est aussi, quand je demande une augmentation de salaire, bah, ça va provoquer. De... Donc, euh, évidemment, tout le monde est depuis très longtemps, ou en tout cas depuis plusieurs mois, dans cette idée. Il ne faut pas trop en parler, il ne faut pas affoler, parce que sinon, on va lancer le processus. Mm.
0: Oui, c'est ça, on nous disait, – Vous inquiétez pas, c'est temporaire, de toute façon la zone euro, tout ça est très maîtrisé, on ne sera jamais au-dessus de deux, etc. –
1: Ne vous inquiétez pas, c'est oui, euh, la confiance, hein, voyez le problème de l'inflation, c'est que ça casse la confiance ouais. dans la fiabilité de la monnaie, donc ça casse la confiance dans le futur, ouais. donc évidemment c'est ce qu'on voulait éviter, puis maintenant on commence à en parler, oui. –
0: 6 Français sur 10, je le disais à l'instant, qui renoncent régulièrement à acheter des produits d'hygiène pour des raisons financières. Là on se dit… C'est plus des indicateurs, c'est plus hors sol. C'est vraiment les Français qui nous regardent au quotidien, qui mesurent pas seulement sur les prix de l'énergie, dont on a beaucoup parlé, y compris dans cette émission, mais dès qu'ils sortent de chez eux pour acheter quoi que
2: ce soit. – Mais c'est certain, parce que déjà, quand vous regardez le panier moyen, en ce moment, quand vous faites vos courses au supermarché, c'est environ 7% de hausse. Vous vous rendez compte, c'est plusieurs euros à chaque fois que l'on dépense en plus. Ça, tout le monde le voit, on le voit tous quand on fait, quand on fait nos courses. Quand vous rajoutez à cela le plein d'essence, plein d'essence en moyenne, en ce moment… En diesel, c'est 90 euros. Vous vous rendez compte la dépense que ça génère cest un, un paquet de Français fait plus de 2 et demi par mois tout simplement pour aller au travail. On ne parle même pas de se déplacer pour, pour des loisirs. Donc, tout le monde aujourd'hui voit l'inflation. Et puis... Cette émission, on est peut-être là encore le meilleur exemple. On en parle, on n'arrête pas d'en parler. Donc les gens pensent que demain sera encore pire. –
0: Ils ont tort bah ?–
2: Ben non, malheureusement, ils ont raison. Ils ont raison sur le fait que les prix vont continuer à augmenter. Mais pour plein de raisons, parce qu'il faut peut-être déjà réexpliquer pourquoi on a cette inflation. Cette inflation, elle est née au démarrage du Covid. C'est-à-dire que la machine économique s'est relancée comme jamais à la sortie du Covid. Mmh. Ce qui fait qu'on n'a tout simplement pas su produire. Je vais vous donner un exemple. Les semi-conducteurs dont on n'arrête pas de parler, on n'en a pas assez pour fabriquer ce y a dans les, voitures les, en les moment. téléphones portables. Dans les téléphones etc. portables, dans les voitures. C'est ouais. pour ça qu'en ce moment, les constructeurs automobiles n'arrivent pas à livrer. On n'en a jamais demandé autant. Mais pourquoi Parce que la plupart des grandes entreprises ont acheté des ordinateurs à tout va au moment du Covid pour permettre aux gens d'aller au télétravail. Et on l'a fait où On l'a fait partout dans le monde, personne n'est capable de, de produire. Il faut 4 ans au minimum pour produire ou pour créer une nouvelle usine de semi-conducteurs, 2 ans au minimum pour créer une nouvelle ligne. Donc, tout ça pour dire que ça ne va pas se régler tout de suite.
0: – Donc là, ça, c'était l'effet de la sortie du Covid. – L'effet de la après, sortie après, du Covid, y eu...
2: il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait bondir les, les prix sur euh, l'énergie et là encore… On a beaucoup parlé du monde d'après avec le Covid, mais c'était finalement le monde d'avant avec un peu plus de télétravail et tout ça. Là, le monde d'après, il est réel. Nous n'aurons pas, demain, accès à nos principales sources d'énergie, c'est-à-dire le gaz russe et le pétrole russe. Tout ça sur fond de transition écologique qu'il va falloir financer. Donc il faut être extrêmement honnête. Ouais. Oui, les prix vont continuer d'augmenter.
0: – On a choisi de titrer ce soir avec cette question, Sylvie Matéli, l'inflation hors de contrôle. On a eu des prévisions faites par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui s'est exprimé ce matin dans le Figaro et qui dit en gros, bon oui, ça va être un moment difficile à passer, mais vous inquiétez pas, le pic c'est fin 2023, donnant le sentiment que cette situation était un peu maîtrisée. Est-ce que c'est le cas
3: c'est une excellente question. Vous vous souvenez à la fin de l'année 2020, quand on commençait à vraiment s'inquiéter de l'inflation, tout le monde disait mais elle va être temporaire, mi-2021, c'est terminé, c'est juste une question de reprise. On s'est aperçu progressivement qu'il y avait des facteurs qui venaient amplifier cette inflation, on parlait de la guerre en Ukraine, mais également des facteurs structurels. Il y a un facteur structurel qu'il ne faut pas négliger et là ça nous oblige à remonter 37 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on jugule l'inflation Eh bien à la fin des années 70, début des années 80, on a mis en place ce qu'on appelait des politiques de désinflation compétitive. Dans la vraie vie, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on a... Euh on avait une économie qui était extrêmement réglementée, pas très efficace, des entreprises qui produisaient à des coûts extrêmement élevés. On a ouvert, on a ouvert à la concurrence internationale, on a donné la possibilité aux entreprises de délocaliser une grande partie de leur chaîne de valeur et finalement de baisser les prix et de réduire tout le temps leurs coûts de production. Aujourd'hui, on est dans une situation où pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, l'inflation est repartie mais les entreprises n'ont plus ces marges de manœuvre. Les entreprises ne peuvent plus réduire leurs coûts de de production Et donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait Parce que pour le coup, les politiques de désinflation compétitive, elles ne fonctionneront plus aussi bien puisqu'elles ont atteint leurs limites dans un certain nombre de secteurs. Donc ça, c'est un, un vrai problème, hein, c'est un vrai souci aujourd'hui. –
0: On ajoute à ça, cette époque, hein, ça paraît pas si loin, où on disait, on met de l'argent dans l'économie, on fait des plans de relance et c'est formidable parce que du coup, bah, peut... c'est de l'argent qu'on investit bien dans des plans d'avenir, donc c'est pas si grave. Est-ce que ça, ça quelque part, euh, euh, c'est une forme d'emballement de, de, de l'économie. De ça a alimenté,
4: effectivement, parce que ça a fait beaucoup de liquidités. Les taux, effectivement, étaient, on a eu des taux euh, qui étaient négatifs. Mmh. Donc, euh, l'argent ne coûtait pas cher. Euh, on pouvait euh, s'endetter. Finalement, c'était euh, ce qu'on a dit, l'argent magique. Aujourd'hui, la difficulté, euh, c'est que cet argent, il n'est plus du tout magique. Et puis, euh, on a aussi un autre euh, élément dont on n'a pas parlé, c'est que euh, l'inflation euh, tient aussi euh, euh, à cause de du changement en climatique. Vous avez aussi un certain nombre de denrées qu'on ne produit pas de la même façon parce qu'il y a eu des sécheresses, parce qu'il y a eu... Euh, et ça, ça à l'échelle planétaire, on aurait pu l'anticiper. Alors évidemment, là, ça s'ajoute. En plus, on a un conflit en Ukraine où on dit que c'est le, le grenier euh, de l'Europe. Mais euh, la difficulté, c'est que l'inflation, aujourd'hui, on est... Euh, les conséquences de l'inflation, c'est que nous, les Français, qu'est-ce qu'ils font Ils réduisent leurs achats-plaisirs aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes dans les rayons des supermarchés, les achats-plaisirs, on les prend plus, on n'a plus trop les moyens. Et puis ensuite, pour les ménages encore plus en difficulté, vous le disiez, bah, c'est la viande, on n'en achète plus. Le poisson, le cabillaud à 30 euros le kilo, les fruits et légumes. on ne l'achète plus. Euh, le, les fruits et légumes, les cantines, avant on disait, les cantines elles vont pouvoir prendre le relais pour l'alimentation de certains enfants euh, qui ne euh, euh, se nourrissent pas, sont pas très bien nourris chez eux. Bah, finalement, même les cantines aussi, elles commencent à regarder comment elles peuvent réduire un certain nombre d'aliments qu'elles remplacent. Mais euh, là, on parle de la France, mais il y a tout un tas de pays, on y viendra, où le risque, c'est carrément une crise alimentaire. Parce que quand la tonne de blé double, le prix de la tonne de blé double, et eh bien forcément, c'est la base hein, de l'alimentation.
0: Forcément, ça devient extrêmement compliqué. Fanny Guinochet, est-ce que tout est justifié euh... On est dans un moment d'inflation, c'est vrai qu'augmenter, voir les étiquettes bondir, je parlais des fruits et légumes, mais on pourrait parler des pâtes, de la viande surgelée, je le disais tout à l'heure, de la farine, là, ça c'est lié au blé. Mais est-ce qu'il y a aussi un effet de conjoncture de la part de euh, certains distributeurs, de dire, bon bah, de toute façon les prix sont à, à la hausse, allons-y Ou est-ce que c'est pas comme ça qu'ils le jouent, parce que les gens font jouer la concurrence
4: Aujourd'hui, il y a quand même la concurrence, et quand vous regardez, euh, il y a un certain nombre de distributeurs, alors pas sur tous les produits, mais qui quand même essayent de mettre en place des boucliers euh, sur certains produits de base, essayent de faire euh, euh, un certain nombre de, de réductions. On l'a vu aussi euh, sur euh, sur le carburant. Vous mmh. pouviez aller. Euh, donc euh, là, je crois qu'on est quand même dans un moment où personne tout le monde ne d'accord de la situation, où tout le monde. Alors il y en a toujours qui profitent. Il y a des gens qui font des stocks aussi. Oui, euh, ouais. Si on manque de, de certains matériaux, c'est aussi parce qu'il y a un phénomène de. Comme il y en aura pas, c'est ce que vous disiez sur la confiance. Comme il y en aura pas demain, bah j'en achète beaucoup, j'achète beaucoup d'huile parce que je, vais faire, je suis restaurateur, j'ai ouais. besoin de faire des frites et je sais que de l'huile euh, en ce moment, elle, 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 il y en a très peu et donc demain... Le risque de ne pas y en avoir et s'il y en a les prix vont monter, donc je, je réalise mes stocks donc effectivement c'est un phénomène, c'est terrible c'est une espèce oui. de spirale qui se nourrit
0: elle-même. Vous voulez ajouter un mot
2: Non mais il y a toujours des spéculateurs dans cette histoire et notamment quand on regarde le transport maritime, les prix ont totalement bondi, alors pour des raisons objectives là encore, parce qu'on ne va pas construire des conteneurs en, en deux minutes, mais il n'en reste pas moins qu'à chaque étape, il y en a qui ne font peut-être pas l'effort
0: qui... Se... Le maire en a parlé ce matin, en oui. disant qu'il voulait discuter justement avec les transporteurs bah, pour peut, savoir si mais réduire
2: leurs coûts ?– Parce que regardez, il y a un groupe en France qui est le numéro 2 mondial du secteur qui s'appelle CMA-CGM, qui a son siège à Marseille, ils n'ont jamais gagné autant d'argent de leur vie au point de reprendre 9% d'Air France, je peux dire qu'il y a 10 ans, on n'aurait jamais imaginé que CMA-CGM prenne 9% d'Air France, pourquoi ils y arrivent Parce qu'ils ont jamais gagné autant d'argent de leur vie, alors je ne dis pas qu'ils ne font pas d'efforts pour réduire les coûts, hein, parce qu'ils font quand même des efforts, mais à chaque étape, bien évidemment, qu'il y en a qui jouent un petit ouais. peu là-dessus, voilà.
0: – Mais c'est le jeu, c'est ça, non ?–
2: C'est le jeu, c'est le jeu, et puis c'est marginal… Ouais. Pour expliquer la hausse réelle et l'inflation réelle au quotidien.
0: Vous Voulez dire un mot avant de passer au premier portage Oui, je crois
2: juste par rapport à ça, ce qu'on évoque. Bon,
1: quand vous êtes le moment où ça repart, là, on est le moment où l'inflation repart. Donc, comme vous dites, il y a des gens, effectivement, mm. qui vont dire ben, :« Moi, super, j'augmente mes prix parce que tous les prix augmentent. » Mais je crois qu'on est en train de rentrer très vite dans un moment où là, ce qu'on évoquait sur les problèmes de toutes les entreprises, c'est l'augmentation des salaires. Après, eh ben, c'est ça le problème. Hein, et donc voilà.
0: Et on va l'évoquer dans un instant. Je voudrais juste qu'on voit ce, ce premier portage hein, C'est du jamais vu depuis 37 ans. Le taux d'inflation entre en France dit de plus de 5%. Le gouvernement tente d'amortir le choc des prix de l'énergie, notamment, mais pour l'alimentation et les produits du quotidien, la flambée oblige déjà les consommateurs à changer leurs habitudes. Théo Manval et Christophe Roquet.
5: Depuis le début de l'année, elle n'en finit plus de chauffer. La carte bleue des Français. 5,2% d'inflation du jamais vu depuis 37 ans et une hausse qui frappe d'abord les produits du quotidien. La viande surgelée a pris 18%, les pâtes plus 15%, le prix de la farine a augmenté de 11%, celui de l'huile de plus de 9%. Même le pack d'eau cristalline, produit le plus vendu en France, va voir son prix augmenter pour la première fois en 20 ans. Hausse attendue plus 10%. Et le ministère de l'économie prévient, ça n'est pas fini.
6: « Nous sommes dans un pic d'inflation. J'ai dit il y a déjà plusieurs mois que le plus dur était devant nous. Le plus dur, nous y sommes. Et je préfère être clair, ça va encore durer plusieurs mois. Nous allons avoir une inflation qui va rester élevée. Je Vous pense que d'ici la fin de l'année 2023, nous verrons une décrue progressive de l'inflation.
5: » Un an et demi au moins à tenir, alors que le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français et que l'on attend toujours les premières annonces du nouveau gouvernement à ce sujet. Un texte promis avant les législatives, mais que n'a pas détaillé ce matin la porte-parole du gouvernement, se bornant à un rappel des mesures du précédent quinquennat.
7: « Sans ces dispositifs et ces mesures gouvernementales, la hausse des prix à la consommation en France aurait très certainement dépassé les 7% au mois de mai, soit deux points de plus que ce que nous connaissons effectivement. »
5: En comparaison, la France reste en effet mieux lotie que ses voisins européens où la hausse des prix atteint parfois 19%. Cet été, le bouclier tarifaire sur l'énergie et la remise de 18 centimes sur le carburant devraient être prolongés. Le gouvernement pourrait aussi annoncer un chèque alimentaire pour les Français les plus modestes. Mais en pleine campagne des législatives, chaque jour qui passe alimente dans l'opposition le procès en inaction.
3: Ils mentent. Ils mentent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus faire autrement que de dire la terrible vérité qui est la conséquence de leur incompétence. On va probablement rentrer en récession. Voilà, ça c'est la réalité et c'est la conséquence des choix qui ont été faits par le gouvernement. La solution, c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les produits de l'énergie, électricité, gaz, carburant. La solution, c'est un panier euh, de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%.
5: À gauche, la solution, ce serait surtout la hausse des salaires. Dans le bras de fer, avec le patronat, les syndicats font monter la pression. Il faut que le gouvernement impose impose que tous les minima de branche augmentent dès
6: que le SMIC augmente. Il y a 85% des minimas de branche aujourd'hui qui démarrent en dessous du SMIC, parfois plusieurs niveaux, notamment dans les métiers à prédominance féminine.
5: Ça, il faut rectifier. La CGT, pour une fois presque à l'unisson du ministre de l'Économie, qui demande à toutes les entreprises qui le peuvent d'augmenter leurs salariés. Réponse du patron des patrons.
6: « D'abord, je n'ai pas un bouton rouge ou un bouton vert pour dire
1: j'appuie sur les salaires. » Comme dit Bruno le Maire, c'est celles qui le peuvent. Or, on revient à la conjoncture, quand vous avez vos marges qui baissent, quand vous avez vos prix de matières premières qui
5: montent, comme le cas de l'aluminium, du titane, etc., ben vous faites vos comptes et c'est celles qui le peuvent. » Alors faut-il redouter un printemps social avant même l'automne À Toulouse, ces salariés d'un sous-traitant d'Airbus sont déjà en grève depuis plusieurs semaines pour exiger une hausse des salaires.
0: Alors justement, cette question de Pierre en République tchèque, euh, où est le problème Il suffit d'indexer les salaires sur l'inflation
5: Mmh.
1: Ce que font les Belges aussi d'ailleurs. Mais ouais. que nous, on... quand on dit il suffit, c'est le problème, c'est qu'effectivement, ça y est, là vous êtes lancé dans la spirale justement. Ce qu'on a évoqué, c'est des chocs externes qu'on provoquait. Donc quand on dit on a un problème parce qu'on ne s'approvisionnait plus ou parce qu'il y a eu tout d'un coup une pénurie, donc ça veut dire c'est là où on disait bah, on espère que quand la pénurie se résorbe, nous sommes dans une situation où les prix vont baisser. Quand on rentre dans la spirale où on augmente les salaires et les revenus de tout le monde, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on augmente les coûts. Ce qu'on disait tout à l'heure, les entreprises. Euh, Soit elles ont leur marge, c'est tout le, le débat qu'on a à la fin sur le, dans le reportage. Soit les entreprises mmh. baissent énormément leur marge, à ce moment-là, elles ne peuvent plus investir, il peut y avoir des conséquences pour la suite qui seront embêtantes en termes de croissance. On rentre en stagnation à ce moment-là. Mmh. Soit, s'ils répercute, bah, ça veut dire que en fait, l'augmentation des salaires de tout le monde crée l'inflation. C'est pour ça qu'on cherche à tout prix à trouver des solutions dans lesquelles on n'a pas une augmentation pérenne. Vous voyez, donc on, tout le Comme monde si bricole. C'était un
0: mauvais moment à passer. On bah, bricole en espérant que ça ouais, va.
1: Tout le monde. Vous voyez, le bouclier, les primes, etc. Ah, c'est dire, on essaie de ne pas rentrer dans la spirale salaire-prix. On connaît bien ça dans l'histoire économique. On sait très bien qu'à ce moment-là, l'inflation se nourrit elle-même. Et répétons-le, le danger énorme, oui. c'est qu'à ce moment-là, l'inflation vous casse l'investissement. Et donc, encore, ça casse la croissance. – J'entendais
0: Philippe Martinez de la CGT qui disait, euh, en gros, attention parce que le problème de cette inflation-là, c'est que ça met en difficulté ceux qui sont, dans certaines branches, au-dessous des minima sociaux. Et, et pour ces salaires-là, euh, le rattrapage, s'il n'a pas lieu, ça va être très compliqué à gérer dans les, dans les mois qui viennent. C'est déjà très compliqué
4: ouais. à gérer, en fait. C'est déjà très compliqué quand vous avez un SMIC qui augmente. Hein, parce que là, pour le coup, le SMIC est indexé sur l'inflation. Donc on est aujourd'hui à des hausses. Le SMIC a, a été augmenté encore dernièrement le 1er mai. Les, ceux qui sont juste en dessous euh, de, du SMIC, eux, bah, ils ne voient pas forcément leur salaire augmenter. Et ceux qui sont au-dessus, bah, ils sont rattrapés par le SMIC. Et c'est vrai qu'en France, il y a quand même une anomalie, c'est que vous avez euh, sur... Euh, vous avez 144 branches professionnelles sur les 171 qui ont plus de 5000 salariés donc c'est pas des petites branches professionnelles les branches professionnelles c'est des secteurs d'activité c'est la coiffure la propreté le transport qui n'ont pas négocié et qui sont en dessous des minima de branches. donc c'est vrai que là quand Bruno Le Maire dit il faudrait mettre un peu la pression et que Geoffroy Roux-de-Bézieux dit j'ai pas un bouton juste pour appuyer il y a quand même une responsabilité des chefs d'entreprise à ouvrir des négociations dans ces branches professionnelles qui sont souvent en plus des branches où vous avez des gens peu qualifiés, des petits salaires.
0: C'est tous ces métiers qu'on a vus pendant la crise. Oui, mais est-ce est qu'on en, en revient à ce que Philippe de Sertine Ont-ils les marges pour le faire avec une augmentation parfois des coûts Alors ça Alors, euh, ça dépend des branches. Mais regardez,
4: on parle beaucoup du manque de pénurie aujourd'hui de main-d'oeuvre. Ouais. Regardez la restauration. Ils ont fait une négociation plus 16% en moyenne de hausse de salaire pour essayer de faire revenir les gens. Ça n'a pas suffi et il n'y a pas que les salaires. Il y a aussi, on est après le Covid, toute une organisation. C'est vrai que là, ça nous, va nous obliger aussi l'inflation. Si on veut être un peu optimiste à repenser le rapport au travail, c'est-à-dire plutôt que du salaire, eh bien, il y a des jours de congé, il y a de l'organisation ouais. du travail, qui est des conditions de travail qui vont être euh,
0: peut-être transformées. – Emmanuel Duteil, je reprends juste cette phrase de Philippe de Sertine, en ce moment on bricole.
2: – C'est clair. – C'est ça. – Et le gouvernement donne une boîte à outils pour bricoler, parce que quand par exemple il propose d'augmenter la prime Macron, c'est de la vraie bricole pour les entreprises. Je vous rappelle, hein, une part... on peut donner euh, quelques milliers d'euros à la fin de l'année, défiscalisés pour, euh, pour les entreprises. – Il dit aussi avant.
0: participation, intéressement, allez-y.
2: – Voilà, exactement, mais il a raison là-dessus, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, si les entreprises devaient suivre l'inflation pour augmenter les salaires, c'est-à-dire qu'il faudrait les augmenter d'environ 5%. Mmh. Mais demain c'est potentiellement une crise qui est devant nous elle est peut-être même déjà là ah. donc si vous augmentez les salaires, vous accélérez la possibilité d'entrer en crise mais alors, si vous
0: ne le faites pas, il y a aussi la possibilité d'être a plein Oui, mais il y a,
2: de moyens, y a plein de moyens pour les entreprises il y a cette prime Macron qui peut être donnée c'est quelques milliers d'euros, donc ça peut quand même venir un petit peu amortir le choc il y a effectivement la participation et l'intéressement notamment dans les petites entreprises qui ne s'en saisissent pas alors souvent les petits patrons disent oh c'est bien trop compliqué à mettre en place enfin, oui. bon là le gouvernement, s'il y a bien un truc qu'ils ont essayé de simplifier c'est quand même bien ça, et ça, ça peut être extrêmement intéressant parce que c'est corrélé à la réalité de l'activité économique de l'entreprise. Oui. En plus, il y a une proposition là de la CPME qui disait qu'on donner le même intéressement à tout le monde dans l'entreprise, on peut peut-être le personnaliser de façon à aider les salariés les moins, les moins aisés ou à aider les, les salariés qui, qui sont le plus touchés. – Jusqu'à
8: quand
0: on peut bricoler ?– Enfin,
2: on peut bricoler pendant très 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 longtemps, ça n'y mmh. a pas de problème. Et puis en France, on sait bien bricolé en la matière. <rire> Mais Là, on est au-delà du bricolage. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à un moment où les entreprises ont une responsabilité pour aider leurs collaborateurs parce que l'État a fait sa partie du boulot. L'État, en donnant de l'argent pour le chèque carburant, là, en travaillant sur un chèque alimentation, l'État fait sa part du boulot et ne peut pas tout faire.
0: Est-ce qu'il n'a pas pris un risque, Bruno Le Maire, en disant publiquement, comme il l'a fait aujourd'hui, c'est le rôle de l'État d'amortir le choc Et on entend... Et bah, puisque ça va durer et puisque ce sera encore pire, l'État sera toujours aux côtés des Français pour amortir le choc. On peut le faire, je veux dire, on peut se permettre de dire une phrase comme ça en se disant que bah, les finances publiques, je sais qu'on n'en parle plus, mais mmh. euh, on, pour, on pourra l'assumer et
3: il faudra l'assumer. Alors, il n'a pas dit que ce serait pire, il a dit qu'on avait atteint un pic. Oui. – Donc on peut imaginer que… – Mais on vous a écouté faire. et on sait tout que ça fait. peut être pire à la rentrée. – Tout à fait, ça peut être pire. Euh, il ne vous aura pas échappé non plus qu'on est en période de campagne électorale, donc il y a un enjeu à dire on est là, vous inquiétez oui. pas, ça va bien se passer. Moi je crois qu'au fond, ce qui est en train de se passer et pourquoi on bricole, c'est que cette inflation elle est quand même importée, essentiellement importée aujourd'hui, qu'on ne sait pas bien ce qui va se passer, qu'on ne sait pas bien si elle va casser la croissance ou pas. On est en situation de quasi plein emploi où en tout cas le chômage avait fortement diminué, il était à des niveaux les plus bas et on a peur que ce chômage reparte et donc aujourd'hui bah, on se dit, pourvu que l'orage passe, pourvu que l'inflation se stabilise, pourvu qu'on soit vraiment à ce pic et que ça dure pas trop longtemps donc l'État assumera, fera le doron mais il est clair qu'on ne pourra pas faire le doron euh, tout le temps.
0: Sylvie Matelli, vous êtes
3: économiste, quand vous voyez
0: baisse de la consommation française euh, chute en avril de 0,4% quand vous voyez euh, le PIB qui baisse de 0,2% au premier trimestre, quand vous voyez les chiffres de l'inflation Merci. Quand vous voyez la confiance des entreprises, vous dites euh, quoi -dire, Quand on met ces indicateurs-là, euh, les voyants étaient au vert il n'y a pas si longtemps. Hein. Au début. Là, on, on, on considère quand on économise que les voyants sont tous passés au rouge.
3: Alors, pas complètement passés au rouge, mais une incertitude très forte, effectivement. Et ce qui est assez euh, déstabilisant, et c'est important ce mot déstabilisant, parce que l'économie, elle est aussi fondée sur la confiance qu'ont les agents euh, dans l'avenir. Euh, au début de l'année, on était sur des perspectives de croissance de 4,5%. C'est inévitable dit, Enfin, on avait eu une bonne année 2021, ça se poursuivait en 2022, donc tout était au vert, effectivement. On faisait des émissions en fin d'année 2021. Pour dire que tout
0: allait bien. Tout allait bien. Il y a de l'inflation,
3: mais c'est pas grave. Il y a de la croissance. On est on est en situation de, de, de chômage extrêmement faible. Et effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que ce n'est plus du tout le cas. Et vous
0: parliez de la confiance, cette phrase de Geoffroy Roux-Bézieux, qui dit tous les patrons que je rencontre sont dans une incertitude avec le nombre de défaillances des entreprises qui bondit selon Alliance Trade. Alors, Je vais connaître cet organisme, non. mais euh, euh, bondir de 33% en 2023. Donc les perspectives pour les entreprises sont assez sombres.
1: – Oui, mais je crois que c'est vraiment, voyez, quand vous disiez l'État doit tout faire, c'est probablement là aussi quelque chose sur lequel il va falloir revenir. C'est-à-dire, ah. le quoi qu'il en coûte, c'était en fait, on arrose tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas besoin. Ce que évoquait Fanny Guinochet tout à l'heure, à juste titre, c'est en disant, l'inflation qui est hors de contrôle, parce qu'on peut commencer à le dire, oui. euh, ça veut dire, ce sont vraiment les plus vulnérables qui sont touchés. D'ailleurs, du côté des entreprises, comme encore plus du côté des citoyens je dirais même pas que des salariés euh, et donc là c'est vraiment ce, ce, on va dire ce secteur français des gens qui vont être le plus exposés qu'il va falloir aider au maximum y
0: compris les entreprises dites-vous c'est-à-dire par exemple celles qui ont souscrit des PGE et qui n'arriveront pas à rembourser ah, On
1: va avoir ces questions-là c'est-à-dire quand on est en train de dire attention augmentation du risque de faillite brutale ça veut dire évidemment des questions sur la, sur la problématique de l'emploi c'est-à-dire là on est vraiment très très vite sur les problématiques sociales qui peuvent remonter très vite quand on disais tout à l'heure le printemps peut être chaud mais de toute façon l'automne risque de l'être hein. c'est à dire que même là quand vous évoquez l'augmentation du smic 2,3% là l'insee vous dit on est à 5,2% c'est-à-dire, en, en réalité, la personne au SMIC, elle se dit, je suis en train de perdre 3 ouais, de pouvoir d'achat avec le SMIC. C'est ce qu'on disait quand on dit même achat plaisir. On dit quand même, on commence à plus manger de viande. C'est-à-dire, on est vraiment dans des choses où ça peut avoir des conséquences lourdes du point de vue social, et donc il peut y avoir des mouvements que plus personne maîtrise, y compris les syndicats d'ailleurs. Hein.
0: Mais là, pour le coup, le gouvernement qui est en train de préparer des mesures pour la rentrée, enfin pas pour la rentrée, pour l'été, peut amortir ce choc-là euh, à la hauteur de ce qu'il bah, manque à gagner d'une certaine manière. Alors, ce ne sera pas forcément le
4: manque à gagner, mais L'idée du gouvernement, en tout cas dans ce qu'il apparaît dans cette loi pouvoir d'achat euh, qu'il prépare, c'est de cibler les ménages les plus en difficulté, ceux qui ne sont pas, euh, qui vont prendre de plein fouet cette inflation et pour qui ça va avoir des conséquences dramatiques. Donc euh, on a parlé d'un chèque alimentation qui est en préparation, il va y avoir euh, d'autres euh, aides, mais c'est vrai qu'il euh, faut bien se remettre dans le contexte, la France a beaucoup, il y a, on, a, on est chanceux, alors certains diront ça n'est pas assez, mais on est à 5,2%. Là où nos voisins, quand vous faites la
0: liste, quand même, ça fait pas. En ce moment, on est content d'être là. Eh bah oui, est, parce hein, qu'en euh... Allemagne, on a la carte. Là, regardez, 8,7%. En Espagne, 8,5%. En Grèce, c'est 8,1%. Au Luxembourg, 9,1%. Je parle de Lettonie, Lituanie, Estonie, regardez les chiffres. Oui, – Voilà, et,
4: et c'est vrai que c'est grâce à quoi Grâce au bouclier tarifaire qui a été mis en place, c'est-à-dire le blocage des prix euh, de, de l'électricité, ouais. du gaz, et ce blocage-là, le gouvernement s'est engagé… – Donc la stratégie était la bonne donc, bah, en tout cas, la stratégie d'essayer d'aider les Français, elle est présente et, et, et le résultat, c'est qu'on subit un peu moins l'inflation. Là, ensuite, où c'est un peu plus périlleux, mmh. c'est que aujourd'hui, oui. ça n'est pas le consommateur qui paye, mais ça va être le contribuable de demain. Parce que forcément, quand vous dépensez des milliards d'euros, là, c'est des dizaines de milliards d'euros, euh, parce que c'est l'État qui compense, et bien, forcément... C'est la dette que vous euh, creusez dans une période qui est un peu difficile et donc c'est quelque chose que l'on reporte. C'est une stratégie, c'est une stratégie en plus électorale parce que forcément, comme la, <rire> on l'a rappelé, euh, on est en
0: période électorale et le, le rôle du gouvernement aujourd'hui, c'est de dire on est là pour vous protéger. Vous vous se entendez euh, Fanny Guinochet, que euh, les, les mauvaises nouvelles, euh, ce sera mmh. pour euh, la rentrée – Mais c'est quoi les mauvaises nouvelles On ne peut pas euh, eh bien, euh, demander, décréter de faire des économies dans un contexte économique comme celui-ci – Non mais regardez, vous avez euh, des peut-être, il euh, y aura des réflexions, regardez les
4: voisins, euh, nos voisins anglais, ils taxent euh, les géants, euh, les entreprises euh, d'énergie qui font beaucoup de profits pour justement financer une partie… Ce sont des débats qui vont arriver euh, pour financer justement une partie des aides à la population. Euh, peut-être là pour l'instant on nous dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Est-ce que… Euh, combien de... Ça va tenir, il y a ouais. beaucoup d'épargne en France, vous avez, on parle des plus modestes, mais il y a aussi toute une partie de la population qui a, pendant le Covid, été préservée grâce au quoi qu'il en coûte et qui a mis de l'argent sur les comptes épargne. Donc il y a ouais. beaucoup d'argent sur cette épargne, on peut peut-être le mobiliser à ce moment-là.
0: Ça veut dire quoi le mobiliser
4: <rire> bah, Ça veut dire inciter <rire> les gens à utiliser leur épargne, ce qui n'est pas très populaire, donc
0: on ne risque pas de vous en parler là actuellement. – Mais, mais l'épargne en ce moment, ce n'est pas terrible du coup, parce qu'on perd de l'argent, il faut dépenser ah ?– ben,
1: Je dirais par rapport aux gens qui nous écoutent, vous avez probablement les gens qui disent « mais moi je subis la perte de pouvoir d'achat » et vous avez les autres peut-être d'ailleurs aussi en partie les mêmes, qui se disent mais mon épargne en fait, parce que c'est la vraie question qui va venir demain, quand ouais. on disait qu'on n'a plus l'habitude, c'est tout d'un coup se dire que mon épargne là, elle est en train petit à petit de se transformer en sable l'inflation c'est ça que ça veut dire, hein. ça veut ouais. dire que vous avez euh, 100 euros ouais. dans la poche vous regardez, quand on est à 5, quand vous êtes à 10, 20%, ça veut dire qu'en 5 ans, vous avez vos 100 euros qui sont partis, donc l'épargne, on a cette grosse inquiétude, la seule solution pour qu'elle ne se transforme pas en sable, c'est arriver à se protéger contre l'inflation, c'est-à-dire à avoir une rémunération. Et là, vous arrivez à quel problème C'est que pour être rémunéré, ça veut dire qu'il faut avoir des taux élevés. On est bien dans l'augmentation des taux et auquel cas, là, on revient au problème qu'évoquait Fanny Gonoché, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand l'État français a de la dette et que la dette risque d'augmenter en termes de prix.
0: Justement, regardez cette question de Camille dans le Pas-de-Calais. C'est la fin de l'argent gratuit et de la planche à billets. À quand une remontée sérieuse des taux d'intérêt
3: – Ça y est, ça a commencé ?– C'est une vraie question, ça a commencé aux états unis à deux reprises, et d'ailleurs on a vu hein, l'effet sur l'inflation qui commence à, à se faire sentir, alors on ne sait pas trop si ce sera durable ou pas. Euh, pour l'instant, en Europe, il y a encore un débat, même si la Banque Centrale Européenne semble quand même s'orienter vers une augmentation dans les semaines qui viennent, euh, une augmentation des, des taux, très clairement, probablement modérée, euh, pour ne pas casser la croissance, parce, modifié, hein. parce que ouais, il y a toujours 25. cette question-là, et, et là on on voit poindre, je vais rajouter un nouveau sujet à notre débat ou deux nouveaux sujets qui seraient intéressants à notre débat, on voit poindre la question de l'indépendance de la Banque centrale qui avait été mise en place toujours pour lutter contre l'inflation il y a presque 40 ans à présent et dont on s'aperçoit quand on voit quand même Jérôme Powell, le président de la Fed américaine dans le bureau de M. Biden, on commence à se poser un certain nombre de questions sur les fondamentaux. Et, et
0: pourquoi c'est un problème Qu'à un moment donné Joe Biden
3: qui dit l'inflation c'est ma priorité et qui va voir le patron de la Banque Centrale pourquoi c'est un problème Parce que Joe Biden il fait de la politique et il fait du social lui aussi il a des élections dans le viseur les élections à mi-mandat en novembre et que pour lutter contre l'inflation euh, la politique fait pas bon ménage avec la lutte contre l'inflation et qu'on préfère avoir une, une, une banque centrale qui est indépendante et qui va manœuvrer son bateau aussi bien que possible pour arbitrer entre l'inflation et la croissance donc c'est vrai que c'est un problème et c'est d'autant plus un problème aux États-Unis que cette inflation, elle est quand même en grande partie liée dans ce pays euh, au choix euh, de dépenses et aux grands plans qui ont été lancés par Monsieur Biden à son arrivée, dont un certain nombre d'économistes expliquaient dès le début de son mandat, en janvier 2021. Attention, on se souvient vous allez Biden, hein tout à fait, tout à fait. C'est presque 25 en fait entre les plans Trump et les plans Biden. C'est presque 25 d'argent public frais qui ont été investis dans l'économie américaine en qui... 2020-2021. – Je vous poser encore une question, mais
0: qu'est-ce qu'il attend de, du patron de la Banque centrale, euh, Joe Biden Qu'est-ce qu'il peut faire le patron de la Banque centrale Vous disiez tout à l'heure, toutes les recettes habituelles ont l'air de plus tellement marcher. Trop, – N'augmente
2: pas trop ses taux. C'est-à-dire que la, la Fed avait, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, a annoncé très très tôt, puisqu'ils ont une politique traditionnelle d'expliquer très en avance ce qu'ils vont faire, avait expliqué qu'ils allaient devoir monter les taux. Ça sert à quoi monter les taux Ça sert à juguler la rapidité de l'économie. Parce qu'à ce moment-là, c'était ça, on était dans une surchauffe oui. de l'économie. Donc augmenter les taux, ça rend l'argent un peu plus cher, donc il y a moins d'investissement. Et donc c'était pour ça qu'on voulait monter les taux, parce qu'on voyait bien que l'inflation allait monter. Là, ce que Joe Biden veut essayer d'obtenir, c'est de dire trop vite, parce que vous allez me casser mon économie et moi, j'ai besoin de, de financer. – Après, je pense il a raison. – su... bah, Joe Biden, non, non. il a raison, sauf qu'il peut avoir tort d'un point de vue macroéconomique, ça sera peut-être plus dur demain. Mais moi, je voulais juste ajouter, parce que je trouve qu'on est très, très négatif. et là, les gens qui nous écoutent ou nous regardent se disent peut-être, waouh, bon, allez, j'éteins la télé parce que j'ai plus d'argent, j'ai <rire> plus d'argent. L'électricité va me coûter trop cher. Non, il faut quand vous même vous... voir qu'on est... Certes, c'est très compliqué, certes, l'inflation est à des niveaux records, certes, elle est peut-être incontrôlée, quoique, parce que les mesures françaises montrent qu'on y arrive, mais on est un pays encore en croissance. Oui. C'est-à-dire que cette année, mmh. non, mais oui, oui. même si on a baissé au niveau croissance oui. au premier trimestre, on a ce qui s'appelle en économie un acquis de croissance. C'est-à-dire que même si on fait zéro, tout le temps, les trimestres qui viennent, on est sûr de faire un petit 2%. Bah, franchement, il y a pas mal de gouvernements qui aimeraient faire 2% de croissance, même avec une inflation. Sûre. Et au niveau de l'emploi aujourd'hui encore, même s'il va y avoir effectivement un chômage qui va, ça va peut-être être moins bon que ouais. ces derniers temps, mais il y a une tension toujours énorme sur le marché de l'emploi et notamment sur les, mmh. sur les nouveaux métiers. Donc il faut quand même faire un tout petit peu attention. Vous Ou... avez
0: raison, Emmanuel Buteil, quand on se compare, on se rassure.
2: <rire> ben, quand on se compare, on... on se rassure et surtout... – Alors ça c'est Bruno Le Maire qui utilise toujours ce mot-là, les fondamentaux de l'économie française, oui. mais il n'en reste pas moins que le travail qui a été fait ces dernières années de redynamisation bon. de l'économie française fait que nos entreprises françaises ont des marges, alors même si le taux de marge a baissé là au premier trimestre, mais les trésoreries ne sont pas si mauvaises que ça des entreprises, je ne dis pas qu'il ne a pas y avoir de faillite, je ne dis pas que ça ne va pas être mmh. bon. mais en tout cas il faut quand même se dire que quand tout à l'heure vous parliez de « est-ce qu'on peut bricoler quelque temps ?», on peut bricoler parce que le matelas… – Et solide. Ah, – Solide, bon, il est en train de se dégonfler, mais il existe, <rire> bah alors, il existe. – J'essaie je de ce vous accompagner euh, motif là mais, alors,
0: du coup, mais vous allez voir, on se compare, on se rassure, voilà. là, ça va fonctionner avec la Turquie, parce qu'en Turquie, ouais. l'inflation ouais. pourrait bien faire vaciller tout simplement le puissant Erdogan, le choix économique du président turc sont mis en cause, et la livre a perdu la moitié de sa valeur, il faut dire que l'inflation atteint 70%, 125% pour l'énergie, les fruits et légumes, on ne les achète plus au kilo, désormais sur les marchés turcs, mais à l'unité. Reportage sur place, Juliette Perrault et Ariane Morisson.
8: C'est un flot continu du matin jusqu'au soir. Un marché populaire où les vendeurs promettent de bonnes affaires.
6: Elles sont bonnes, mes patates. Ils sont bons, mes oignons. Allez, mon frère, allez, ma soeur, faites votre choix.
8: Aux Alpes-Car tient ce stand depuis 15 ans. Et comme tout le monde ici, il a dû augmenter ses prix.
6: Avant, 5 kilos de pommes de terre, c'était 5 livres turcs. Maintenant, 5 kilos, c'est 50 livres. Qui va payer 50 livres pour des patates On se croirait en Allemagne pendant la crise des années 30, où les gens achetaient à l'unité. Maintenant, c'est pareil ici. Les gens viennent pour acheter deux patates et un oignon et ils repartent.
7: Enlève-moi une pomme de
3: terre. Non, non. Bon, bah, je te dois une livre la semaine prochaine. Le prix des tomates, le prix des pommes de terre a explosé. Celui du lait aussi. Absolument tout a augmenté. Avant, on s'en sortait juste avec le salaire de mon mari, mais maintenant, moi aussi, je travaille pour apporter un peu d'argent au foyer.
8: On n'arrive plus
3: à finir les mois.
8: La Turquie en proie à une inflation galopante. 70% sur un an en avril, selon les chiffres officiels. En cause, la politique monétaire menée par Recep Tayyip Erdogan, mais aussi la guerre en Ukraine. En plus du prix de l'alimentation, les prix de l'énergie ont bondi, plus 125% pour l'électricité depuis janvier. Résultat, la classe moyenne, elle aussi, est touchée. Dans ce quartier populaire d'Istanbul, Hussein vit désormais quasiment dans le noir. Il n'allume plus la lumière de sa cuisine et traque la moindre économie.
5: Ces derniers temps, le four n'est plus qu'un élément décoratif, on ne s'en sert plus pour cuisiner.
8: En non, non. ses factures de gaz et d'électricité ont doublé, de nouvelles dépenses qui l'inquiètent. Comme beaucoup de Turcs désormais, ils blâme la politique économique du gouvernement.
5: Aujourd'hui, notre gouvernement qui avait été élu sur ses promesses de mettre fin à l'inflation a créé une inflation qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la République turque. C'est triste de voir l'état dans lequel ces gens qui prétendaient tout comprendre à l'économie ont réduit ce pays.
8: Un contexte national et international qui pèse sur un secteur en particulier, le tourisme. Sur la côte sud, les hôtels attendent désespérément les vacanciers. Les Russes et Ukrainiens représentent ici 90% de la clientèle. Depuis le déclenchement de la guerre, le planning de réservation de Mustafa Ildirim est quasi
6: vide. L'année dernière, à partir du mois de juillet, regardez-là, nous étions complets. Mais quand on prend l'année 2022, on n'a pratiquement aucune réservation. On pensait que ça allait se limiter à une opération militaire classique, très rapide, comme cela avait été le cas en Crimée. On ne pensait pas que ça aurait des conséquences sur notre travail. On ne s'est pas trop inquiété, mais les choses ont fini par prendre un tour dramatique. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus inquiets.
8: Perte estimée, 600 000 euros, 60% du chiffre d'affaires annuel. Alors pour Mustafa, la solution est simple. La Turquie doit absolument conserver le dialogue avec Moscou et ne pas participer aux sanctions occidentales.
6: La Russie et l'Ukraine sont tous les deux nos voisins. Nous sommes amis avec les deux, nous commerçons avec les deux. Nous avons des touristes qui viennent de ces deux pays, des amis dans ces deux pays. Nous ne pouvons pas renoncer à l'un ou à l'autre. Donc je pense que la position de la Turquie est la bonne à la fois pour protéger le secteur du tourisme et pour négocier avec Moscou au nom des Européens.
8: Les pertes annoncées pour le secteur pourraient enfoncer encore un peu plus le pays dans la crise économique et fragiliser davantage récepte Tayyip Erdogan à un an de la prochaine élection présidentielle dans le pays.
0: Là pour le coup Philippe de Sertine, si on prend l'exemple de la Turquie, c'est la politique monétaire, la politique économique de la Turquie qui a entraîné cet emballement.
1: Alors là, pour le coup, oui, pour le, quand on disait tout oui. à l'heure, vous voyez, il ne faut pas peut-être écouter trop les techniciens de la Banque Centrale, alors Erdogan a surpris tout le monde, parce que lui, carrément, il a baissé ses taux d'intérêt, donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, alors qu'effectivement, on avait une inflation qui montait. Mais il a baissé de façon incroyable, il est passé de 19 à 14%, bon, ils avaient déjà une inflation forte, résultat, il a une croissance très forte, c'est-à-dire, vous voyez, vous envoyez, oui. du, du, vous envoyez du pétrole sur le barbecue, quoi. vous avez une flamme énorme, 11% de croissance, et puis immédiatement 70-80 on est en fait même à des estimations à 150% de croissance de, pardon d'inflation et avec un effondrement de la monnaie ça pour le coup aussi quand on disait on a de la chance on est protégé c'est que nous, oui l'euro évidemment c'est un, un, quelque chose d'énorme par rapport à ça c'est que la monnaie qui s'effondre là en ce moment euh, qu'est-ce qu'on voit, on voit que même la banque centrale turque n'a plus les réserves de change pour essayer de soutenir la monnaie la monnaie qui s'effondre ça veut dire vos importations qui explosent et notamment l'énergie notamment le blé, qui veut dire qu'il va coûter de plus en plus cher, ce qui signifie que l'inflation importée là pour le coup, elle devient absolument considérable. C'est-à-dire on voit bien que les solutions euh, baguettes euh, magique, je dis allez hop, moi je baisse les taux pour relancer, euh, pour relancer l'offre, pour relancer l'industrie, pour relancer l'investissement. Si vous êtes dans une structure qui objectivement ne le permet pas, ça vous amène à la catastrophe.
0: Est-ce que c'est un mouvement mondial euh, Est-ce qu'on peut avoir des solutions nationales qui, qui nous protègent On va reprendre cette, cette expression de tout à l'heure, qui nous protège de donc bricole et du coup on protège les, les consommateurs, les Français Ou est-ce que le, euh, le mouvement est planétaire Et au fond, on voit ce qui se passe en Turquie. On a parlé tout à l'heure des états unis mmh. euh, Quelle est votre analyse
3: ?– Alors, le mouvement, il est planétaire, mais ce qui le rend encore plus incontrôlable, c'est qu'il est multifactoriel, en fait. Ce qui a généré l'inflation, on en parlait tout à l'heure, c'est la, la, enfin, la reprise économique <coughs> beaucoup plus forte qu'anticipée au moment de, de la pandémie de Covid. Mais au-delà de ça… Euh, donc, il y a eu des pénuries et de fait de l'inflation. Mais il y a aussi, dans le domaine agricole, les sécheresses et le changement climatique, on en parlait. Il y a également des politiques monétaires et des politiques budgétaires qui ont euh, conduit à, à, à relancer et à assurer cette relance extrêmement forte. Donc, il y a tous ces facteurs qui se combinent, des facteurs géopolitiques, on parlait de la guerre en Ukraine, qui créent des incertitudes. Et donc, on a l'impression qu'on est dans une espèce de, euh, de cercle vicieux où à, chaque, à chaque, chaque semaine apporte son, un nouveau facteur qui vient encore accélérer. Est-ce que l'embargo
0: sur le pétrole russe est un nouveau facteur à ajouter dans cette liste-là Marine Le Pen disait ce matin il va y avoir des conséquences cataclysmiques euh, pour les, euh, les
3: consommateurs français sur les prix des carburants. Bah, je suis moins sûre du cataclysmique. Ça va avoir des conséquences c'est certain, mais on en parle depuis tellement longtemps. Et on le fait euh, à vitesse tellement ralentie finalement que les fait ont déjà été anticipés. Ça s'est vu sur le prix du pétrole. Quand il y a eu l'entrée en guerre, qu'on a annoncé les sanctions et qu'on a commencé à parler, finalement, de cet embargo sur le pétrole, le pétrole, le baril a très fortement augmenté. Et puis, petit à petit, quand on s'est aperçu que ça n'irait pas aussi rapidement qu'on l'imaginait au début du conflit, le prix du baril s'est réduit. Donc, je crois que euh, sur l'embargo, déjà, encore, faudrait-il voir dans quelle mesure il se fait. Et puis, je crois que, quand il est anticipé, cet embargo, ou en tout cas, quand il se fait dans la durée, comme on est en train de le programmer mais la réorganisation des échanges internationaux va faire que ça... – Tout à fait, ouais. c'est-à-dire nous on achètera notre pétrole à d'autres pays, à l'Arabie Saoudite par exemple, mais les Russes vendront le leur à la Chine ou autre, et finalement il y aura un effet de vase communicant je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, mais ouais. elles ne seront peut-être pas aussi catastrophiques. Cette question, qu euh,
0: quand la guerre en Ukraine sera finie, les prix vont-ils redescendre est-ce ah. que c'est ça qu'on surveille tous en partie parce que une partie de l'inflation,
4: quasiment la moitié, est due à l'énergie, au gaz, au pétrole. Donc forcément, là, aujourd'hui, on est dans un goulot d'étranglement avec ces embargos. Si cette guerre se termine, pareil sur, le, sur les céréales ou sur le blé. Sachant que, pour être un peu optimiste... – La France a quand même des atouts, on a du blé, on est une grosse puissance <coughs> céréalière, donc nous on n'aura pas besoin d'aller l'acheter, on a plutôt tendance à en vendre, on en a pour notre consommation intérieure. Oui. On a aussi euh, côté, euh, côté énergie, même si notre parc nucléaire montre quelques signes de défaillance, s'il y a des réacteurs qui sont à l'arrêt parce qu'ils ont des problèmes de corrosion, et, et on pourrait faire mieux, on est tous d'accord. Mais on a quand même ce parc nucléaire qui fait que, quand même, au niveau de l'énergie, euh, on sait produire une partie de notre énergie. Après, la, la politique du bouclier tarifaire, euh, elle est bien, elle n'est pas bien, je ne suis pas là pour en juger, mais une chose est sûre, c'est qu'avec 5% d'inflation là où tous les autres ont beaucoup plus, on reste très attractif aussi pour les autres, pour les industriels. Et là, il y a, hier, il y avait des chiffres d'un cabinet qui montrait l'attractivité de la France qui est mesurée chaque année, et on voyait que la France reste sur le numéro un des, des nations. Bien, devant devant l'Allemagne,
0: on se compare Devant
4: l'Allemagne, la voilà. Ou les chefs d'entreprise étrangers ont envie de venir parce qu'il y a une stabilité politique, parce qu'il y a une main d'oeuvre qui est quand même formée, parce que vous avez un réseau routier, parce que vous avez un certain nombre d'avantages. Donc tout ça, ça n'est pas négligeable et c'est vrai qu'en contenant l'inflation, non seulement vous essayez d'aider un peu les ménages modestes, et en tout cas vous protégez les Français, les consommateurs, mais vous rendez
0: aussi votre, votre pays attractif – Sur les perspectives plus réjouissantes, on avait cette question qui nous était posée sur, en gros, est-ce que tout redeviendra comme avant, après la guerre en Ukraine, ou est-ce que vous êtes sur la ligne de la patronne du FMI qui dit, en fait, le monde ne sera plus jamais le même
1: ?– Non, alors d'abord, un, le monde ne sera pas comme avant, après la fin de la guerre, parce qu'il y aura toujours la question russe, un des problèmes fondamentaux, c'est pas l'Ukraine qui nous envoie du gaz et du pétrole, hein, c'est la Russie, donc là, on pense difficile que du jour au lendemain, on dise, bon, bah, ça y est, la guerre est finie, donc ça y est, on est à nouveau amis avec les Russes, ça, pas. Et là, le problème que vous avez beaucoup évoqué, le pétrole, il y a le problème du gaz, hein, d'ailleurs, qui pose beaucoup oui. plus de difficultés. Mais on n'y
0: va pas, d'ailleurs, sur le gaz. Ben,
1: on voit bien que c'est un. Enfin, on ne sait pas si on ne va pas y aller, mais enfin, c'est un. On fait peu... des réserves. Voilà, on fait des réserves, en tout cas. Ouais. Donc, donc, mais ce qui est vrai après, si justement on ne veut pas trop noircir le tableau non plus, c'est de dire que non, ce ne sera pas le même monde qu'avant, mais c'est un monde qui va se recomposer, qui va être un monde différent. C'est-à-dire un monde différent, ça ne veut pas dire qu'il est pire. Ça veut dire qu'il est différent et que peut-être, effectivement, mmh. on peut avoir des perspectives positives. Donc, euh, donc ce ne sera pas le même monde qu'avant, ça c'est clair. Et donc, on aura, euh, je dirais, le, le président de la République a dit, oh, ça va secouer, vous savez, au moment oui. de son intronisation. Là, on est typiquement dans le moment où ça va secouer. – On sait que ça va secouer. Euh, – Ça va secouer, mais ça va secouer pour déboucher sur quelque chose d'autre. Mmh. –
0: Peut-être une bonne nouvelle aussi la Chine qui commence à rouvrir euh, doucement après euh, donc, euh, sa politique du zéro Covid, puisque Shanghai a repris euh, vie après deux mois de confinement, ça pour le coup...
1: Ah – bah ça c'est fondamental. Hein. Voilà. Je veux dire ça, là c'est vraiment un des moteurs de l'économie mondiale. Bon, attention évidemment, toujours vous avez les contreparties, c'est-à-dire que vous allez à nouveau avoir une recroissance très très forte de la Chine, donc il peut créer des tensions sur les approvisionnements. Mais Alors. fondamentalement, la croissance chinoise, elle approvisionne on va dire l'ensemble de la croissance mondiale. –
0: Parler d'approvisionnement dans cette nouvelle donne économique, certaines matières premières sont très convoitées et font l'objet d'une spéculation inhabituelle, d'autant que des acteurs puissants, justement, comme la Chine, imposent leurs règles du jeu. C'est le cas, vous allez le voir, pour le bois français. Reportage en Mayenne, Marie-Laurent, Emmanuel Bach et Laszlo Gellaber.
7: Il s'apprête à entrer dans l'éternité. Dans la bien-nommée Syrie des géants au cœur de la Mayenne, huit chênes exceptionnelles plantées sous Colbert sont sur le point d'être découpées pour devenir la future charpente de la flèche de Notre-Dame de Paris en cours de reconstruction.
2: On va faire quelque chose qui n'a jamais été fait.
7: Au première loge, Nicolas Douzin, représentant de la Fédération nationale du bois, très fier.
9: Ici, vous avez une des plus belles qualités de chêne au monde, c'est du chêne blanc. Et dans le monde, il en existe très peu. Et regardez le grain, un grain et une couleur de, de la sorte. Si
7: beau que les voilà convoités par les Chinois, ils achèteraient désormais un chêne français sur trois.
9: On se rend compte qu'on récolte ici le fruit de trois générations. Donc euh, jamais ceux qui ont travaillé autour de ces chênes n'auraient imaginé qu'on se fasse euh, piller par... Euh, par les Chinois, on a un trésor national, l'Ukraine on a aussi un peu, la Croatie, les États-Unis, mais eux se protègent.
7: L'inquiétude, car les Syries françaises ont de plus en plus de mal à s'approvisionner. Okay,
9: Donc la vente va y démarrer, vous avez un, un, un compteur qui va, comment, qui va commencer à décompter et là vous avez 40 secondes pour, pour rentrer votre somme.
7: Depuis l'an dernier, Christophe Morvan aborde chaque vente aux enchères, la peur au ventre.
9: Donc là on propose 72 941 euros pour une valeur de 209 euros le mètre cube. Là ça s'envole complètement.
7: Du chêne vendu parfois 270 euros le mètre cube contre 180 euros il y a 18 mois. À l'origine de cet envolé, la puissance financière des Chinois.
9: Ils font couper les bois et ils les mettent en conteneur directement et c'est évacué en Chine. Ils ne regardent même plus le prix, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de matières premières. Ils ont faim de, de chêne et pour moi les prix vont encore s'envoler l'année prochaine.
7: Faute de pouvoir mettre la main sur du chêne, Christophe voit ses stocks fondre comme neige au soleil.
9: Il y a quelques années, au niveau de l'exportation, si vous voulez, euh, les pays asiatiques ou la Chine n'achetaient pas de qualité. Ils achetaient, vous savez, ce qu'on appelle la deuxième ou troisième partie de l'arbre. Et nous, on avait encore ces qualités pour faire du plot de tonnerie, pour faire du plot traditionnel ou à la rigueur du mérin, pour faire des tonneaux tout simplement. Et aujourd'hui, ils achètent toute la qualité, confondu C'est vrai de voir des bois partir qu'on grandit chez nous depuis 100 ou 150 ans, on n'y touchera jamais. Et on verra peut-être revenir des parquets fabriqués en Asie, en Chine, sur notre,
7: sur notre continent, sur nos, nos dépôts, ou sur nos grandes distributions. Mais les achats chinois font la joie d'autres acteurs au tout début de la chaîne. Ah, C'est moi qui les ai abattus, je vais les vendre maintenant. Sylviculteur averti, Antoine Damécourt représente les propriétaires forestiers privés. S'il préférerait que ces chaînes restent en France, il ne voit pas pourquoi il se priverait de les vendre au plus offrant.
9: « S'il si y a 20% de différence entre l'acheteur local et, et, et un autre acheteur extérieur, bah au-delà de 20%, je vends l'extérieur. L'État il il a raison de se dire qu'il ne faudrait pas qu'on voit nos, le, le, le peu d'industrie qu'on a disparaître. C'est un vrai sujet. Parce que c'est des emplois, parce que c'est. Mais ça, ça, on est d'accord avec ça. C'est pas mais, la responsabilité des propriétaires. Ben non, c'est pas aux pro, au propriétaires de, de supporter tout ça.
7: La filière bois représente en France pas moins de 400 000 personnes, soit plus que le secteur automobile. Autant d'emplois directement menacés aujourd'hui par la voracité des acheteurs chinois
0: de certitude on ne peut pas lui reprocher de vendre son bois plus cher.
1: Oui, en tout cas c'est difficile de le faire. Hein. On vend des Airbus, on vend des voitures, on vend du bois. Ouais. Mais ce qui est important dans la filière bois qu'on évoquait, vous voyez quand on disait le nouveau monde, c'est que ça fait un moment qu'on a fait le point sur cette filière bois en France et on dit en fait on ne l'a pas bien géré, on n'a pas bien anticipé. Et là on voit bien par rapport à tous ces phénomènes de pénurie, en fait il faut y penser à l'avance. Hein. Et donc penser à l'avance, on voit c'est penser longtemps à l'avance. Donc on a eu un plan d'ailleurs qui a été annoncé par le président de la République en mars, planter 150 millions d'arbres, c'est-à-dire au moins deux arbres par français euh, d'ici la fin de la décennie. Donc ça, ça veut dire effectivement qu'il faut se projeter dans l'avenir parce qu'on va avoir des questions de plus en plus fortes qui vont se poser comme ça et on doit anticiper, on doit être avec une vision stratégique ouais. et pas uniquement dans de, la, dans de la réaction immédiate.
0: Justement cette question, pour les matières premières, euh, ne peut-on limiter les exportations et, les réserver et réserver une part importante de la production aux entreprises françaises Si, on peut
2: peu, mais on manque tellement de tout que ce serait ah oui. un petit peu ridicule. Ce n'est pas parce qu'on garde quatre stères de bois que derrière, on va avoir du titane, on va avoir de l'aluminium. Ah oui. Le problème, c'est qu'on n'est pas en position de force. Et c'est là où ça pose des questions qui sont sûrement intéressantes pour l'avenir. Cette crise, elle oblige tous les pays, y compris la France, à réfléchir à sa souveraineté. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur les prix de l'énergie C'est que nous ne sommes pas souverains. Y a-t-il des moyens de contrecarrer ça Oui c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait développer en France une filière de l'hydrogène vert. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas toujours, mais Air Liquide est le numéro un mondial. Alors, de l'hydrogène gris, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on est numéro un mondial en la matière. Et cette crise, elle peut nous obliger à accélérer sur les batteries pour être souverains. C'est pour ça qu'on crée des usines, des gigafactories dans le nord de, de la France. Donc, cette crise, toute crise, a quand même des vertus positives. Et elle va nous obliger à accélérer pour être plus autonome euh, demain. Mais typiquement, le bois, je trouve, est un exemple mmh. majeur. On, on fait partie des pays en Europe qui ont les plus belles forêts, tata, tata. On n'a jamais été capable de créer une filière parce que ça ne rapportait rien, parce que ce n'était pas jusque-là très intéressant. On se rend compte aujourd'hui que euh, c'est utile. Bah, on va créer une filière, mais c'était passé complètement inaperçu. Il y a un an et demi, je crois, Jean oui. Castex avait annoncé un grand plan forêt. Franchement, personne n'en avait rien eu à faire à l'époque. Sauf que voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des matières premières, on peut réussir des choses. Et en étant ingénieux, on peut, même nous, petits Français, euh, créer des solutions qui, euh, demain, nous rendent un poil plus autonomes. Mais, hein, pour répondre à votre question, en revanche, arrêter de vendre à l'étranger, ouais. c'est, pardonnez-moi de le dire aussi directement, c'est facile et un peu idiot, parce que derrière, on nous vendra pas ou on nous vendra encore plus cher parce qu'on passera les derniers.
3: Tout, tout à l'heure, on se questionnait sur le monde d'après, et est-ce qu'on allait revenir une fois la guerre en Ukraine terminée, au monde d'avant finalement et la fin de l'inflation Eh bien, je crois qu'il faut bien comprendre que bah, le monde d'avant, c'est ce monde depuis 30 ans où tout était facile, où il n'y avait pas d'inflation, les prix étaient prévisibles, on trouvait déjà que c'était compliqué et puis ça avait d'autres effets pervers, mais où tout s'achetait sur le marché, à tel point qu'un pays aussi attaché à son économie, à son dynamisme économique et à son industrie que l'Allemagne s'est approvisionné massivement en gaz et en pétrole en Russie. Donc bah, ce monde-là, il est terminé. On s'en est aperçu avec la crise du Covid, on s'en aperçoit encore plus avec cette guerre en Ukraine, c'est qu'au fond, bah, il va falloir être beaucoup plus prévoyant, anticiper bien plus euh, nos besoins euh, à l'avenir. C'est le retour de la souveraineté de... C'est le retour de la souveraineté, c'est le retour aussi de... On parle beaucoup de planification... Je ne sais pas si c'est le retour de la planification, mais moi je me souviens il y a une dizaine d'années où on, le, le, la notion de métaux critiques était un concept un peu flou, partagé par certains farfelus qui croyaient en la guerre économique mais au fond, on ne faisait pas beaucoup de prévisions. Alors qu'il y avait déjà des experts qui commençaient à dire, attention, la transition énergétique va demander de plus en plus de métaux, on va être de plus en plus dépendants. Il faut avoir une cartographie de tout ça. Il faut savoir où sont ces métaux et double sourcer, s'approvisionner à plusieurs endroits de la planète, sécuriser nos chaînes de valeur nos chaînes d'approvisionnement. Ben, c'est exactement le monde qui se dessine, en fait. c'est qu'on s'approvisionnera en Chine mais aussi ailleurs, c'est qu'on diversifiera en fait, nos risques et nos approvisionnements.
4: – Vous êtes d'accord avec ça – Effectivement, après c'est très difficile parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain. La difficulté, c'est que là on est dans une position extrêmement défensive. Après, on peut aussi s'appuyer sur l'Europe parce que c'est aussi la force, une des forces que l'on a. C'est que nous, tout seuls, petits Français, même avec notre super filière bois ou notre super filière hydrogène, on n'ira pas très loin. Alors que si on arrive à bâtir, et c'est l'enjeu aussi qui se pose, si on arrive à bâtir des stratégies européennes, on aura un peu plus de, de chances de le faire. La difficulté, c'est évidemment l'entente européenne, parce qu'on le voit par exemple sur le gaz ou sur le pétrole, et bien là, tout de suite,
0: les, les intérêts ils divergent. Et puis le monde est de plus en plus incertain, il y a des sujets qui euh, sont très préoccupants, comme cette négociation commerciale euh, entamée entre les états unis et Taïwan, malgré les avertissements de la Chine, alors même qu'il y a eu euh, 30 avions chinois qui ont fait une incursion dans la zone aérienne de défense de Taïwan, Typiquement, ça fait partie des sujets qui sont surveillés avec beaucoup d'attention parce que là, tous les modèles économiques qu'on vient de décrire grâce à vous aujourd'hui peuvent voler en éclats.
1: Enfin, ou en tout cas, typiquement, on a une situation de choc. Là, c'est d'ailleurs entre parenthèses celle qu'on attendait plus que la question ukrainienne. Hein. Oui. Taïwan, c'est chaud depuis longtemps, et avec Xi Jinping qui finit son deuxième mandat, on sait qu'il y a un vrai risque. Euh, donc là, effectivement, les États-Unis veulent envoyer un message. Est-ce qu'ils enverraient des porte-avions sur la zone C'est pas sûr. Hein. Mm. Donc, euh, voyez. Donc euh, là, on est vraiment dans une situation tendue. Là, on est typiquement dans le choc supplémentaire dont on n'a pas besoin en ce moment.
0: <rire> le message est peut-être passé. Certains allez nous revenir à vos questions. Qu'est-ce qui est responsable de cette inflation galopante La guerre, la fin de la crise sanitaire, le réchauffement climatique Tout – C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure,
3: Sylvie Matély. – Complètement, c'est multifactoriel.
1: – Oui, c'est vraiment hein, l'inflation, vraiment les gens doivent bien comprendre, c'est l'argent la, la, qui perd de la valeur, donc mmh. déjà on a le problème d'avoir trop d'argent, trop de dettes ouais. par rapport à la valeur que vous créez, puis là on a des chocs externes, paf, qui se rajoutent tous les uns, pour, les uns après les autres, pour fragiliser le système, et du coup ça le fait s'emballer, donc euh, c'est pas un facteur en lui-même, c'est une situation plus des chocs qui se rajoutent.
0: – Après l'inflation, il y a la récession Pas forcément – Non, mmh. pas forcément. Oui.
1: – ah, Pas forcément, on espère que non, mais enfin, on parle de ce terme qui était utilisé dans les années 70, stagflation, ouais. c'est-à-dire pas forcément récession, mais stagnation, et ça, c'est pas bon, hein, parce qu'effectivement, vous êtes en le calminer pendant très longtemps, donc il faut qu'il y ait, on espère qu'on va partir sur un nouveau cycle de croissance, ce sera clairement là le monde d'après. Mmh.
0: – Allez, devons-nous a... devons -nous, nous attendre à subir l'inflation pendant des années encore, voire des décennies bah, écoutez, oui. si on suit euh, Bruno Le Maire, ça devrait. On est au
4: pic, hein, <rire> euh, ce qu'il a dit ce matin. Ça, ça devrait. Oui, ça devrait. Ça vous fait sourire. Parce, parce qu'il prend qu un risque. Parce qu'il prend un risque en disant ça. Parce que, en tout cas, je parle sous le contrôle des économistes. Mais actuellement, vous n'avez pas beaucoup d'économistes qui vous disent qu'à l'automne, ça, ça va ouais. vraiment se tasser, étant donné tous les éléments qu'on a, euh, qu a listés euh, ce soir. En revanche, c'est vrai que la période où il n'y avait pas du tout d'inflation, quand on reviendra à quelque chose d'un peu plus normalisé, si on peut dire, elle semble être complètement derrière nous. On devrait, et là aussi je parle sous votre contrôle, être sur une inflation qui est quand même, en tout cas on parle de 2%, qui, qui s'installe,
0: mais qui serait au moins, on ne serait pas dans les pics des 5%, des 7%, des 10%. – Cette augmentation continue des prix, est-elle naturelle ou favorisée par des spéculateurs opportunistes
2: ?– On l'a dit tout à l'heure, il y a toujours des gens qui en profitent un peu, mais c'est vraiment c'est-à-dire qu'elle est structurelle, et c'est peut-être ce qu'on n'avait pas vu au démarrage de cette crise, c'est-à-dire qu'on aurait eu une inflation... Peut-être même sans la guerre en Ukraine. Parce...
0: Mais sur les marchés mondiaux, il y a un oui. peu de spéculation. Bien
2: évidemment, que... mais toujours, toujours un peu, Ça, oui. c'est, euh,
3: ça, c'est quelque chose. L'Arabie
2: Saoudite sur le pétrole Tout le fait, fait. exprès voilà. ils pourraient pomper bien et... plus. Ils en ont rien à faire. Donc. Et, euh...
3: et même au-delà de ça, sur les marchés des matières premières, ce sont des marchés de spéculation. Ce sont des marchés de spéculation pour des tas de raisons. La première raison, c'est le fait que ce sont des marchés en fait où s'échangent les quantités soit en excès, soit en pénurie. Donc vous avez un effet amplificateur des prix. C'est-à-dire l'essentiel des échanges de matières premières se fait de gré à gré sur tout sur les produits agricoles, et c'est quand il y a, quand vous n'arrivez pas à trouver euh, du produit agricole, que vous allez le chercher sur le marché, ou quand vous n'arrivez pas à le vendre, parce qu'il y a des excédents, que vous allez le vendre sur le marché. Donc forcément, quand vous avez ces marchés d'excédents ou de pénuries, vous avez des spéculateurs, parce qu'il y a beaucoup à gagner, en fait, hein, en spéculant sur ces marchés-là, et ça, c'est un élément très fort. On avait essayé de réguler ces marchés après la crise de 2008, sans jamais, sans y parvenir, ou sans avoir la volonté politique pour y arriver, il faudrait peut-être qu'on repose cette question sur la table.
0: Cette question, pourquoi les et – L'État ne songe-t-il pas à baisser d'un point ou deux la TVA Ça fait partie des propositions qu'on entend beaucoup portées par certains ex-candidats à la présidentielle. –
4: C'est des recettes en moins pour lui, parce que la TVA, ça rapporte des milliards d'euros. À un moment où on cherche quand même de l'argent, euh, c'est compliqué. Et après, sur quels produits on fait partie de l'Europe On ne peut pas jouer avec la TVA comme on a envie, il faut qu'il y ait une autorisation européenne. Et enfin, on a beaucoup parlé de la TVA sur les carburants. On dit, euh, on est dans un monde où on essaye de se passer des énergies euh, euh, fossiles, d'essayer de faire une transition écologique. Si vous baissez la TVA, ce n'est pas un très bon signal, parce que ça va vous encourager à en acheter, à l'utiliser, et donc, euh, vous risquez... Euh, ce n'est pas très écologique. Donc, politiquement, pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que, pour l'instant, en tout cas, le choix du gouvernement actuel est de ne pas jouer sur ce...
2: C'est ce très inégalitaire, parce plus, que Bernard Arnault très... profite de la baisse de la TVA, l'homme le plus riche de France, au même titre que les gens qui ont du mal à, à boucler leur fin de mois. Donc il y a aussi ce côté politique qui est ouais. très, très, très compliqué à assumer parce que tout le monde, du coup, et nous les premiers, en bénéficierait.
0: Et le gouvernement préfère pour l'instant des mesures ciblées. Voilà ce qui est prévu après législative. Total engrange des bénéfices records et reverse d'énormes dividendes à ses actionnaires. Pourquoi ne pas augmenter ses taxes Vous nous disiez tout à l'heure que les Britanniques qu'est-ce qu'ils ont sont fait en train de le faire. À
4: rebours, hein, d'ailleurs, ça leur a coûté. Hein, ça a donné lieu <rire> à beaucoup de, de discussions. C'est vrai que l'argumentation de Total, c'est de dire, oui, mais tout cet argent que je gagne, je fais de la transition écologique avec, justement, j'oriente, j'investis dans les énergies de demain c'est un vrai débat qui va se poser sur la question des dividendes. Plus l'inflation, à mon sens, va monter, plus il va y avoir des réticences sur les salaires, sur les augmentations de salaires, parce qu'on vient d'en parler, euh, avec ce risque de boucle, de spirale infernale, plus ça risque de créer des tensions sociales. Et à un moment, ça sera insupportable d'avoir des patrons comme Carlos Tavares qui se payent euh, énormément, euh, patrons de Stellantis, hein, euh, ou euh, des entreprises qui font des bénéfices et des, qui versent des dividendes aux actionnaires. En tout cas, en Grande-Bretagne, la taxe, c'est à 25%. Mmh. Hein. Et elle a permis, en partie, de financer des aides pour les ménages les ah, plus dénus. Vous
2: savez, Total a donné un petit chèque aux gens qui sont les moins touchés et qui sont les plus touchés par la hausse des prix. Ce n'est pas hasard. Hein. C'est parce qu'ils oui, savent oui. très bien que la ça risque de leur arriver sur le de Je peux vous dire que Bruno Le Maire, il a très régulièrement Patrick Pouyanné, le patron de Total, au téléphone. Alors, ce n'est pas l'homme qu'on fait le plus vite fléchir, Patrick Pouyanné. Mais <rire> bon, si, comme par hasard, hein, il est allé sur une grande radio annoncer ça, euh, c'est qu'il avait bien senti que... Mmh.
0: – Inflexible, dites-vous, lors de sa dernière assemblée devant ses actionnaires, oui. il aura dit, en gros, si vous n'êtes pas content avec la stratégie, euh, Oui, mais hier
2: matin, il a donné une autre interview, ah. et oui. hier matin, comme par hasard, il a un tout petit peu accéléré peut-être oh. l'investissement pour la transition écologique. Donc c'est pour dire, bah, regardez, j'ai besoin de cet argent parce que je vais devenir meilleur demain.
0: – Ne faudrait-il pas bloquer les prix et les loyers pour limiter les dégâts Ça aussi, ça fait partie des, euh, des propositions qui sont faites dans le débat public, bloquer les prix sur les produits de première nécessité, notamment.
1: – Oui, bien sûr, Donc, alors… Sur les loyers, ça va être une vraie question, hein, parce que dans le, la dépense, notamment, on dit des gens les plus exposés, mais pratiquement tous les Français, c'est le logement qui est fondamental. Et là, il y a, en plus, il y a une crise du logement en France spécifique, donc la question du blocage des prix, elle est sur la table. – C'est toujours compliqué, hein, parce que quand vous commencez à bloquer les prix, est-ce que vous risquez pas d'arrêter On a un manque de logement, donc on a, on a vraiment des systèmes qui sont compliqués à mettre en œuvre. Quand on bloque les prix sur les produits de première nécessité, si c'est nous qui le produisons à la limite, on peut le faire, s'ils sont importés, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le bouclier, c'est-à-dire vous transférez sur la dette publique ce que le, le, on va dire le citoyen ne va pas payer. Donc c'est toujours évidemment des mesures compliquées,
2: compliquées aussi d'en sortir.
0: – Un mot juste sur l'immobilier, avec les crédits qui vont être difficiles c'est oui. plus difficile ça, à obtenir. Ça, hein.
2: ça qui est compliqué là parce qu'il y a ouais. deux éléments qui se passent, c'est-à-dire que les crédits sont effectivement plus compliqués à obtenir parce sure. que les règles pour les obtenir ont été resserrées et notamment ils ont décidé d'intégrer ce qu'on appelle l'assurance emprunteur dans le coût global d'un prêt, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc ça sort beaucoup de primo accédants ou de gens qui étaient juste solvables pour l'avoir et dans le même temps vous allez je ne sais pas s'ils vont geler, mais vous avez normalement une hausse importante euh, des loyers et c'est les mêmes qui vont, être, euh, qui vont être touchés donc effectivement dernière, ça c'est un autre gros problème
0: Une dernière question rapidement, Emmanuel Macron va-t-il vraiment augmenter la pension de retraite en l'indexant sur l'inflation alors que cette dernière s'envole
2: Ah oui il y a, a des promis. élections Oui, mm
0: -hmm. oui mais la il a promis de le faire. Faire. Oui, 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 C'est ce un gros, les retraités votent beaucoup Voilà. Merci euh, à vous tous C'est la fin de cette émission, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETA. vous. Bonsoir Anne-Elisabeth
8: au programme ce soir Bonsoir Caroline. Quatre jours après le fiasco du Stade de France, la polémique ne retombe pas. Marine Le Pen demande la démission du ministre de l'Intérieur, accusé de mensonge et affublé du nez de Pinocchio ce matin à la Une de Libération. Gérald Darmanin qui s'explique depuis 17h devant la Commission des lois et de la culture du Sénat. On y revient avec nos invités.
0: Bonne émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast pour tout savoir sur l'inflation. Allez, on se retrouve demain à 17h50.